0: 90.000, so viele Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr an einer Sepsis, vereinfacht einer Blutvergiftung. Wie kann das sein in einem Gesundheitssystem wie dem Deutschen? Denn eigentlich ist eine Sepsis behandelbar. Schauen wir uns also zuallererst einmal an, was da überhaupt im Körper passiert.
1: Ein gesunder Körper hat eine gesunde Abwehr. Wenn es im Körper zu einer Infektion durch Keime oder Ähnliches kommt, erkennt er diese und macht sie unschädlich. Nach dem Motto Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Solche Infektionen können ein Schnitt im Finger sein, aber auch eine Blasen- oder Lungenentzündung. Vieles davon kriegen wir gar nicht mit. Oder wir haben milde Symptome, wie zum Beispiel Fieber. Doch je nach Erreger oder aber Zustand des Immunsystems tut sich der Körper schwer. Er kann die Infektion dann lokal nicht eingrenzen. Diese breitet sich daraufhin aus und produziert immer mehr Toxine, also Giftstoffe. Diese verteilen sich mit dem Blut im gesamten Körper. Der Körper reagiert mit einer massiven Abwehrreaktion, die jedoch Organe schädigt. Im schlimmsten Fall droht Organversagen. Die Krux
0: liegt also im Finden der Erreger. Tausende Bakterien, Viren, Pilze oder sogar Parasiten kommen in Frage. Oft wird aus Zeitmangel zu Breitbandantibiotika gegriffen. Doch damit lässt sich eben nicht jeder Erreger bekämpfen. Das soll sich nun ändern. Mit der Software-Plattform Discover sollen Ärzte künftig schnell die Erreger finden und so lebenswichtige Zeit gewinnen.
2: Themen im tiefen Rausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
0: Die Technologie kommt von dem jungen Unternehmen Nuszendo. Gerade wurden sie dafür sogar mit dem Healthy Award ausgezeichnet. Die Healthy Initiative ist eine Initiative von Handelsblatt- und Techniker-Krankenkasse, die besonders innovative Ideen im Gesundheitswesen prämiert. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich total auf Nuscendo-Geschäftsführer Dr. Philip Stevens und den Leiter der Unternehmensentwicklung Dr. Peter Haug. Ich war total überrascht, als ich diese Zahlen mir ergoogelt habe und habe gedacht, das ist ja Wahnsinn, wie viele Menschen das jedes Jahr betrifft. Warum hört man davon denn generell überhaupt so wenig, Herr Haug?
3: Die Sepsis hat ein sehr breites äh, medizinisches Bild. Da fallen Leute drunter, die vorher schon im Krankenhaus waren, eine Operation haben und sich über ein Krankenhauskeim oder über die die Schwächung durch die vorhergehende Operation ähm, eine Infektion fangen. Es fallen häufig auch ältere Leute drüber, wo sowas zu spät erkannt wird und sie dann mit dem Notarzt eingeliefert werden. Und es gibt auch ganz andere ähm, medizinische Bereiche, schwere Grunderkrankungen wie eine Onkologie, wie Transplantationen, äh, wo die äh, Patienten schon schwerwiegend äh, ja, angeschossen sind und sich sehr leicht auch noch zusätzlich eine Infektion im Blutkreislauf fangen können. Das heißt, es ist ein breites Bild und es ist auch von der medizinischen Definition her ähm, manchmal im Detail schwierig, äh, Sepsis ja, nein zu erkennen.
0: Dann haben wir also den Fall, jemand liegt, sagen wir schon mal im Krankenhaus und dann wird festgestellt, okay, jetzt ist irgendwas nicht in Ordnung, die ganzen Werte schlagen an und man weiß nicht so richtig, was jetzt passiert. So, dann kommen Sie jetzt ins Spiel bzw. Discover und ich möchte erstmal verstehen, worum geht es, wie funktioniert die Technologie, die Sie entwickelt haben, Herr Stevens?
2: Genau, also äh, der ganze Test funktioniert aus einer normalen Blutabnahme, so wie sie jeder auch bei seinem Hausarzt äh, kennt. Und diese äh, Blutprobe wird dann abzentrifugiert, sodass das Blutplasma zugänglich wird. Und innerhalb dieses Blutplasmas gibt es eben diese Molekülklasse, der zellfreie DNA. Diese DNA wird aus dem Plasma extrahiert, also wird sozusagen daraus genommen. Und ähm, wird dann über diese Methodik, die eben Next Generation Sequencing heißt, äh, digitalisiert. So kann man das, äh, glaube ich, sagen. Und am Ende des Tages bekommt man dann eine ganz, ganz große Textdatei, ähm, die eben sämtliche DNA innerhalb des Blutstroms des Patienten repräsentiert.
0: Steht dann schwarz auf weiß, so also nach dem Motto, der Patient ist befallen vom Parasit XYZ?
2: Genau, am Ende unserer Analyse und am Ende, äh, am Ende der Relevanzbewertungen durch Discover bekommt der Arzt ein einseitiges Analyseergebnis äh, zugestellt, wo draufsteht, diese Probe würde, wurde positiv getestet für Bakterium X.
0: Jetzt erschließt sich natürlich, wenn man es hört, der Nutzen sofort. Jetzt stelle ich mir aber vor, dann ist man ein junges Unternehmen, hat diese Idee, findet raus, okay, das und das wäre der Ansatzpunkt, das Produkt an sich ist klasse. Dann steht man wahrscheinlich vor dem deutschen Gesundheitssystem und denkt sich, okay und wie komme ich da jetzt rein? Herr Haug, wie darf ich mir das vorstellen, wenn man wirklich versucht im deutschen Gesundheitssystem so ein bisschen Fuß zu fassen?
3: Ja, wir bei der NOSZENDO hatten das sehr große Glück, dass wir schon seit 2014 mit führenden Sepsis-Klinikern in Deutschland, dem Professor Weigand und dem Professor Brenner von dem Uniklinikum Heidelberg, klinische Studien gemacht haben. Und so der Test genau auch auf das klinische Bild, was von diesen Experten uns vorgegeben wurde, ausgerichtet wurde. Nichtsdestotrotz ist der Weg in den, in den Markt und in das deutsche Gesundheitswesen sehr lang. Wir waren jetzt 2019 soweit, dass wir das Produkt CE zertifiziert haben, dass es überhaupt erlaubt ist, diesen Test im Gesundheitswesen außerhalb von klinischen Studien einzusetzen. Klassischerweise geht so, so eine neue Methode zunächst in Universitätskliniken und muss sich dann in den niedergelassenen Häusern und in den, in den kleineren Häusern einen, einen längeren äh, Weg schließen. Als zweites hatten wir eben auch ein großes Glück, dass wir mit der, mit der Techniker Krankenkasse eine sehr innovative Krankenkasse gefunden haben, die den Test äh, mit einem Selektivvertrag auch jetzt in, in einzelnen universitären Häusern ähm, schon äh, erstattet und die Nutzung des Tests für die Kliniken dann, dann wirtschaftlich einfach einfacher macht.
0: Wer bremst denn da aus? Sind es die Kliniken, die ausbremsen? Sind es die Krankenkassen, die ausbremsen? die Krankenhausbetreiber? Was sind da für Interessenkonflikte?
3: Ja, das, das ähm, Krankenhaussystem ist, ist sicher, sicherlich ein großer Tanker. Die Krankenkassen äh, sind eigentlich sehr aufgeschlossen und unserer neuen Diagnostik gegenüber, weil sie sowohl beim einzelnen Krankenhausaufenthalt sparen, weniger Beatmungstage, äh, generell ein kürzerer Aufenthalt auf der Intensivstation und sie sparen auch in der Nachsorge. Bei der Krankenhausfinanzierung ist es so, dass ähm, der Test, wegen den neuen Sequenzierungsmethoden noch viel Geld kostet und der jetzt noch nicht in der automatischen Erstattung drin ist. Das dauert drei, vier, fünf Jahre. Und es steht natürlich entgegen, dass die gesamte Krankenhausfinanzierung stark auf den Fallpauschalen und auch auf schweren medizinischen äh, Fällen basiert, die jetzt nicht über, über Nacht alle äh, verschwinden können. Sonst äh, sind, sind die Krankenhäuser nicht mehr finanziert.
0: Frustriert einen ähm, das manchmal, also dass man so denkt, meine Güte, wir haben hier ein tolles Produkt, jetzt sollen wir hier noch vier, fünf Jahre warten, bis wir irgendwie ähm, gelistet sind und ist das vielleicht auch was, was vielen Medizinstartups so ein bisschen das Genick bricht, einfach diese Dauer, bis man wirklich im System drin ist?
3: Ach, Genickbrechen würde ich nicht sagen. Ähm, wir wissen, auf was wir uns da einlassen. Und das, das Ziel ist natürlich auch ein, auch ein sehr großes. Wir haben in Deutschland ein sehr gutes Gesundheitswesen, das wir jetzt noch einen Tick besser machen möchten. Und da gibt es zum Glück auch so eine Subgruppe äh, von, von Klinikern, vielleicht 10, 15 Prozent der Early Adopter, die sowas gerne mal ausprobieren, die uns in Studien äh, unterstützen und die den Test auch kaufen, auch wenn es ihre ähm, ähm, Krankenhausoberen äh, Finanzierungsleute Leute nicht unbedingt so gut finden. Also das, das würde ich von dem her positiv sehen, wenn man ein gutes Produkt hat und, und aktiv an den richtigen Leuten und auch den Krankenkassen dran ist, ähm, hat man da, glaube ich, schon Chancen.
0: Wie ist das denn? Kriegt man dann wirklich mal so Feedback aus der Praxis, weil ähm, man hat dann was entwickelt und man bringt es in den Markt und dann gibt man es ja irgendwie ab und hört nichts mehr. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es eigentlich ein wahnsinniger Antrieb ist, wenn zurückkommt, hey, wir konnten XYZ helfen oder wir haben die und die Fortschritte gemacht. Erreich Sie Erfolgsgeschichten?
2: Ach, das gibt es. Ähm, letztendlich sind wir auch aufgrund der Gesetzeslage in Deutschland dazu verpflichtet, genau die Fragen, wie gut hat das Produkt funktioniert, den Anwendern auch zu stellen. Und da kommt es durchaus vor, dass Ärzte äh, im Zuge dieser Rückfragen, die wir stellen, dann sagen, ja, also ihr wart die Einzigen, die äh, hier eine Diagnose oder einen positiven, ein positives analytisches Ergebnis liefern konnten und wir haben daraufhin den Patienten behandelt und äh, nach wochenlangem Aufhalt auf der Intensivstation ist der Patient jetzt seit 36 Stunden äh, auf der Normalstation wieder und wir erwarten, dass wir ihn in zwei Tagen entlassen können.
0: Ich habe es in meiner Anmut schon angesprochen und das wiederum ist ein Thema, was in Deutschland eine riesige Öffentlich, äh, Öffentlichkeit hat, aus welchem Grund auch immer. Und das ist Antibiotikaresistenz. Ähm, und jetzt habe ich das vorbereitet und habe gedacht: Na gut, auch das erschließt sich mir natürlich, wenn ein Arzt nichts findet und sagt: Okay, die Person hat eine Sepsis. Ich weiß nicht genau, welcher Erreger es ist. Dann probiere ich jetzt mal mit einem Breitbandantibiotikum und ähm, im Zweifelsfall hoffe ich, dass ich das damit irgendwie erwische. Ist das auch was, wo logischerweise Discover einfach helfen kann? Ja,
3: man muss sagen, dass die heutige Standardtherapie auch dadurch geprägt ist, dass sie eben diagnostisch nicht wissen, welcher, welcher Keim es ist und den, den Leuten auf den Intensivstationen, wenn so eine Sepsis festgestellt wird, geht es so schlecht, dass die präventiv oder als erstes immer ein Breitbandantibiotikum bekommen. Das Breitbandantibiotikum wirkt gegen relativ viele Bakterien, es wirkt aber nicht gegen Pilzinfektionen und es wirkt auch nicht gegen Virale, also durch, gegen Virusinfektionen. Und wir sehen ungefähr, ein Drittel von unseren Tests hat auch dna virale Kontaminationen oder Erreger. Seltener 5 bis 10 Prozent sind auch mal Pilze beteiligt. Und antibiotischen Resistenzen, die bilden sich eben leichter aus, je mehr Antiinfektiver verwendet werden.
0: Jetzt möchte ich mal gemeinsam mit Ihnen einen Blick in die Zukunft werfen. Also wir wissen, es funktioniert. Wir haben die erste Krankenkasse, die es adaptiert hat. Wir haben die ersten Kliniken, die es testen. Was ist so die Vision von NOSENDO, Herr Stevens?
2: Wir sehen, an den Ergebnissen der Studien, an den Ergebnissen, die wir jetzt im Echtzeitbetrieb äh, erzielen, dass wir bessere oder mehr Ergebnisse als die konventionelle Diagnostik erzielen. Und das sollte möglichst vielen oder im besten Falle eben allen Patienten zugänglich gemacht werden. Und ähm, eine vergleichbare Art der Analytik kann man sich natürlich auch zum Beispiel aus Gelenksflüssigkeiten vorstellen, aus Liquorflüssigkeit, also Hirnflüssigkeit.
0: Am Ende also eine bessere und schnelle Diagnostik, wenn es geht, für alle Flüssigkeiten des Körpers, die es da draußen so gibt. Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Wir freuen uns total. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum healthy preis wir haben es gerade schon ein wenig rausgehört, eine gute Idee heißt noch nicht, dass sie auch direkt einen Durchbruch im Gesundheitssystem feiert. Warum das so ist und wie man das ändern kann, darüber möchte ich jetzt mit Dr. Thomas Ruprecht sprechen. Er ist mir zugeschaltet aus Hamburg.
4: Ja, warum ist das so schwierig? Also gute Ideen, also nicht jede gute Idee, die als gute Idee sich selbst deklariert, ist dann auch wirklich gut. Sprich, es muss
1: äh,
4: durch klinische Studien zum Beispiel erstmal der Nachweis geführt werden, dass es tatsächlich einen Nutzen, einen Nutzwert hat. Äh, idealerweise einen höheren Nutzen als das, was man bereits als Standardtherapie in, äh, in der Regelversorgung anwendet. Und es muss natürlich auch sicher sein. Also die Patientensicherheit spielt eine ganz große Rolle.
0: Wie läuft dann so eine Zusammenarbeit wirklich mit so einem Unternehmen ab? Also wie sind Sie dann wirklich aufmerksam geworden, haben gesagt, so, okay, das ist eine klasse Idee. Jetzt fangen wir an, sozusagen in Gespräche zu treten. Wie ist da so ein Ablauf?
4: Einer von den Ärzten im Haus, die dann auch solche äh, neuen äh, ja, Ideen bzw. Angebote dann auch prüfen. Und ähm, dann hat der Herr Stevens das vorgestellt und je länger diese Vorstellung dauerte, umso ähm, faszinierter war ich selbst eigentlich als Mediziner von diesem Ansatz und wir waren dann doch sehr schnell von der ähm, Ernsthaftigkeit aber eben auch dem äh, unheimlichen Potenzial, die dieses Diagnostikverfahren hat, sehr überzeugt und haben dann als nächsten Schritt überlegt, wie wir es jetzt weitermachen. Also es ist dann nicht gleich äh, möglich, zum Beispiel über den gemeinsamen Bundesausschuss so ein neues Untersuchungs- und Behandlungsverfahren äh, in die Versorgung einzuführen. Das ist ein relativ zeitaufwendiger und langwieriger Prozess und da gibt es dann eben auch entsprechende Möglichkeiten, äh, auch für die Kassen zum Beispiel über die sogenannten Selektivverträge, die integrierte Versorgung äh, hieß das früher, jetzt heißt es besondere Versorgung, einen Vertrag mit einem solchen Unternehmen zu machen. Das haben wir gemacht und es ist jetzt so, dass tatsächlich die Uniklinik in Mainz, das war das erste große Universitätsklinikum, und es sind noch ganz weitere eine ganze Reihe weiterer Kliniken jetzt schon, sehr interessiert und die werden dem Vertrag beitreten, sodass wir unseren ähm, Versicherten, sofern sie eben die Aufnahmekriterien erfüllen, dann auch diese Leistung anbieten können.
0: Aber dann liegt es quasi an den Krankenkassen, Verträge zu schließen mit jedem einzelnen Krankenhaus in Deutschland oder gibt es da auch Klinikverbünde?
4: Es gibt auch Klinikverbünde, aber normalerweise äh, würde man jetzt hier auch konkret in diesem Falle sich also Überlegen ja, wo sind denn die, sag wir mal, wirklich äh, schwerkranken Patienten, ähm, wo werden die behandelt? Ähm, das ist ja dann nicht das kleine Krankenhaus der Grund und Regelversorgung in der Peripherie, sondern eben die großen Universitätskliniken als Maximalversorger. Und da würde man natürlich mit denjenigen anfangen, die jetzt, sag mal, auch ganz klar Interesse bekundet haben. Nicht? Also wir würden sonst natürlich auch die Kliniken zugehen. Das haben wir zum Teil auch gemacht und fragen. Aber Noscendo hatte ja hier schon Kooperationsbeziehungen. Insofern haben wir die natürlich genutzt und gehen jetzt eben der Reihe nach äh, vor und bieten das den Häusern an beziehungsweise ermuntern die Häuser, dem Vertrag beizutreten. Nur auch da ist es natürlich so, da gibt es ja dann äh, die Fachleute, die sich so ein Verfahren anschauen. Und nur weil da eine Krankenkasse kommt und sagt hier, das finden wir toll und treten doch einem Vertrag bei, äh, heißt das noch lange nicht, dass das ähm, dann auch geschieht.
0: Sie bleiben also dran, das höre ich raus. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Ruprecht, für diese wirklich spannenden Eindrücke und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören.
4: The Economy,
2: der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.